0: Dobrý den, vítáme vás u videa a podcastu FXStreet.cz, tentokrát na téma investování do ETF, neboli Exchange Traded Fund, neboli budu obchované
1: obchodované fondy. Tohle je Marika Čupa a je to odbornice na investování, milovnice investování a dlouholetá investorka. A já jsem Ana Benedikt a jsem naprostý lek like a začátečník a proto se budu ptát na základní pojmy a otázky. A doufáme, že vás to bude bavit. Rádi bychom hned na začátku zmínili, že naším záměrem je
0: vzdělávání a pomoci lidem, aby se naučili sami investovat. A rádi bychom demystifikovali investování jako něco složitého, časově náročného a vyhrazené jenom pro lidi, kteří mají doktorát z financí. A nečekejte od nás návody, jak každý den vyděláte tisíc dolarů s pětiminutovým úsilím, protože jednak je to nesmysl a jednak naším cílem je opravdu naučit vás, abyste uměli sami
1: investovat. Tahle videa můžete najít na YouTube kanále fx cz kde odkazujeme i na slajdy. A pokud nás chcete slyšet jako podcast, tak nás najdete na podcastových aplikacích na kanále fx cz Naším dnešním tématem je obchodování s
0: ETF. A my doufáme, že se nám podaří vysvětlit vám, co to vůbec ETF jsou, jaké jsou druhy a jak jednoduchým způsobem vlastně
1: do nich může každý investovat. Tak Mariko, ty už si zmínila, že co to vlastně je, to ETF. Uh, pojďme si to říct jako víc pro ty lajky. Jak tomu mám já rozumět, pokud bych chtěla začít investovat do ETF? ETF je takový uh, opravdu populární pojem. Dneska uh, se o nich hodně píše a je
0: dobrý zmínit, že aktuálně je přes 8 tisíc celosvětově. 8 tisíc uh, tady těch burzovně obchodovaných fondů. A velmi zjednodušeně si to můžeme představit tak, že Určitě znáš, ano, z banky fondy. Nabízeli ti někdy bankéři nebo finanční zprostředkovatele podílový fond? Samozřejmě,
1: pokaždé, když přijdu do banky.
0: Tak vlastně ETF je to stejný, velmi zjednodušeně, jenom ten podílový fond se dá obchodovat na burze. To znamená, on vydá akcie a ty akcie toho burzovně obchodovaného fondu se dají vlastně koupit podobně jako akcie společnosti Apple nebo Tesly. To znamená, že ty můžeš sama, prostřednictvím tvýho brokera si můžeš koupit třeba jednu akci za 200 dolarů, nebo můžeš pravidelně každý měsíc třeba za 500 korun kupovat. Takže vlastně v tom je ten úplně nejzákladnější rozdíl mezi podílovým fondem a ETFkem, jenom v tom, že podílový fond si prostě musíš koupit jenom prostřednictvím banky nebo různých zprostředkovatelů, kdežto ETF si můžeš koupit sama na burze. To je ten základní rozdíl.
1: Uhum. Já bych možná ještě chvíli zůstala u té banky, protože kromě těch podílových fondů, které oni mi třeba nabízejí, tak třeba v poslední době jsem se setkala s tím, že mi nabídli i investování do určitého konkrétního projektu. Tak... Co třeba myslíš projektu? Byl to projekt ohledně investování do vody uhum. nebo do nějaké filtrace vody, do, urži- do udržitelných zdrojů vody. Uh,
0: jak jsem zmiňovala, že těch... ETFX ve zkratce, jak se jim jako dneska říká, tak těch etf je zhruba 8 000, tak jejich mraky druhu. A jsou etf které můžeš uh, s nima koupit akcie, dokonce jsou i na kryptoměny, jsou komoditní, takže můžeš koupit ETF, který třeba spekuluje na růst ceny zlata, ale jsou právě i takzvaně tematicky zaměřené, uh, že třeba investuješ do určitých přírodních zdrojů, do obnovitelných zdrojů nebo do biodiverzity, ochranu klimatu A vlastně tady ty tematicky zaměřený ETF jsou dneska velmi populární. Jde to vlastně v souladu s trendem ESG, neboli Environmental, Social and Governance, takzvaně se mu říká dneska sociálně odpovědné investování, což je vlastně docela zajímavý fenomén, protože umožňuje spoustě lidem investovat, ale zároveň jim to tam dává nějaký větší smysl, jo? že třeba investují do nějaké oblasti typu voda, Odpadový hospodářství nebo biodiverzita, která jim je blízká a zároveň je i zajímavý, že tady ty řada těch ESG fondů má o něco lepší výkonnost než třeba podobně zaměřené fondy, které nejsou ESG. Tak to spíš jen tak malá odbočka, že to určitě byl tematicky zaměřený fond. A můžeš si ho koupit sama bez
1: banky, Když budeš to se chci právě zeptat. Když mi to nabídne ten bankér, tak tam už mám zajištěný vlastně všechny služby a jenom tam dám ty peníze. Kdežto, když si to budu chtít vybrat sama, do čeho chci investovat, tak přece jenom to zabere právě ten čas. Ale zároveň chápu, že to bude třeba ladit víc se mnou, že si já vyberu to, do čeho chci opravdu investovat, co mi dává smysl. Je to přesně tak. Spousta lidí vnímá, že
0: začít investovat je něco šíleně složitýho, jo. Ale já tam vidím čtyři základní kroky. První je, že si otevřeš účet u nějakého brokera, protože sama nemůžeš jít za fondem typu Vanguard a koupit si přes její webové stránky jednu akci. To, to zpravidla nejde. Je dobrý mít účet u broukera, který ti zprostředkuje přístup na ten trh. A ten broker potom nabízí široké množství od akcí po fondů. Takže si vlastně u toho broukera můžeš vybrat, co chceš. Takže to je první krok, otevřít si účet u broukera. Druhý krok, velmi jednoduchý, vezmeš peníze ze svého účtu, pošleš je na účet svůj obchodní u toho broukera. Třetí krok, vybereš si fond, který právě s tebou vladí, ať už to třeba se rozhodneš investovat do indexů, tomu se potom budeme věnovat později, takže do celého akciového trhu, nebo si vybereš nějaký tematický fond, anebo si taky vezmeš, že dáš 10 kapitálu na tematický fond, za 20 kapitálu si koupíš akcie jednotlivý a za zbytek si koupíš třeba indexový fond, kde si s tím docela hrát. Takže to je třetí krok, vybereš si fond a velmi jednoduše se dneska prostřednictvím pár kliků dá ten fond koupit. A čtvrtý krok je, že vlastně už potom jenom sedíš a čekáš. Jak se to vyvíjí? Ono, takové to investování dlouhodobé je ve své podstatě hrozně nudná disciplína. Spousta lidí si představí filmy typu Vlogs Wall Street, že tam skoro dělají stojky a párty, a to vůbec není realita běžného investora. Opravdu většina investorů s dlouhodobým horizontem věnují nějaké úsilí výběru, ale pak už je to vlastně jenom o tom, že neděláš nic. A ono nedělat nic na burze je někdy mnohem lepší, než do toho aktivně zasahovat. Takže to jsou čtyři, čtyři vlastně jednoduché kroky, mm-hmm. které zvládne každý, kdo bude chtít. Mm-hmm. A buď si to může, když se vrátím k mému dotazu k bance, buď si tohle může každý udělat sám, ale kdo k tomu má odpor, absolutně se mu nechce, nevěří si, nemá čas, tak Určitě investovat prostřednictvím banky a jejich produktů je rozhodně lepší než nic. Je dobrý vědět, že banky a podíloví fondy prodávané prostřednictvím bank a takových těch sítí investičních zprostředkovatelů mývají vyšší poplatky. Je to logické, protože ten homework, tu práci za tebe udělá někdo jiný. Takže je v pořádku, že musíš zaplatit samozřejmě z peněz klientů, zprostředkovatele, ty bankéře, který ti s tím pomáhají. Ale je tam kromě poplatků i negativa, že třeba některé fondy mají uh, omezenou dobu a když třeba bys chtěla vystoupit dřív, že ty peníze z jakéhokoliv důvodu potřebuješ, tak třeba nemůžeš. to když si koupíš uh, sama akcie nějakého fondu na burze, tak i na tobě, jestli je dneska koupíš, zítra prodáš, anebo si je prodáš za pět let,
1: máš tam absolutní svobodu a flexibilitu. Ty jsi před chvilkou říkala, že pak už to investování je nuda, ale jak se na tebe dívám, tak mi rozhodně nepřipadá, že to je nuda, že naopak je to zábava a ty jak to máš to nadšení, tak si myslím, že jsi příkladem, že to jako nuda není právě. No pro mě
0: to nuda není, protože to miluju, ale zase je dobrý, aby lidi si to nespojili s tím, že to musí milovat, jo. Uh, to je taky, uh, hodně se s tím setkávám, protože investování je moje téma, tak se o tom samozřejmě bavím, uh, když se potkávám s lidma a spousta lidí mi řekne, mě to ale hrozně nebaví. A je dobré, aby si uvědomili, že můžou investovat, i když je to nebaví. Jo. Uh, já bych to připodobnila, že doma člověk dělá spoustu věcí, které ho taky úplně nebaví. Jo. Tak musíme uklízet, musíme nakupovat, já vařit. třeba vařit a dělat spoustu jiných věcí, nevím, seka, zahradu. Vždycky i v těch domácích pracích jsou věci, které člověk má rád, třeba rád vaří, ale jako už nerad peče, nebo nerad vyndává myčku, co já vím, ale ví, že je prostě musí dělat, jo. A když nebude uklízet, tak prostě doma bude mít bordel. Takže uklízí a třeba se snaží najít způsob, jak si to jako aspoň udělat příjemný, tak si vezmeš sluchátka, posloucháš audioknihu nebo zapojíš děti nebo něco. A myslím si, že to je i v investování, že je dobré si říct, nepotřebuji to milovat, a přesto můžu investovat. A možná bych si zkusila i pohrát třeba s tím najít si způsob, jak investovat, aby to teda pro tebe nebyla taková hruza. Jo? Takže když to budeš milovat, je to super, protože ti to umožní více o to zajímat, víc tě to bude bavit. Víc budeš hledat zdroje, bude tě bavit si o tom číst, ale je dobrý, aby lidi si řekli, no tak to já takhle nemám a tím pádem to odsunuli, vůbec to tak nemusí být. Prostě uh, můžou si najít způsob cestu nejmenšího odporu. Když fakt mají odpor, tak prostě jednou měsíčně pošlou peníze právě třeba do indexového fondu. Vědějí, že investují, že peníze pracují a je to takový to minimum,
1: co jsou ochotní akceptovat a pořád je to jako v pořádku, jo. Zkrátka najít si ten svůj investiční styl, Přesně tak, jak jsme říkali v tom úvodním díle. Přesně tak. Zmiňovala jsi ještě, že ty akcie se vydávají, což si pamatuju ze střední školy, že vždycky je emitent těch akcí, kdo emituje ty, ty akcie, nebo třeba banka emituje peníze. Tak k tomu, jestli bys řekla víc? Určitě. Vlastně velmi zjednodušeně proces vzniku Toho ETF je
0: takovej, že za většinou těch největších ETF stojí opravdu velký hráči, opravdu takový ty velký společnosti světový BlackRock, State Street Advisors, která v Čechách třeba není moc známa, ale Vanguard, spousta lidí zná Vanguard fondy. To jsou obrovské finanční instituce, robustní, silný, spousta z nich má akcie, které se obchodují na burze vůbec těch samotných společností. A ten, se, ten z jako řekne OK, tak já tady chci založit ETF. Uh, udělá takzvaný prospekt, což je jako brožurka, ve které popíše, uh, do čeho chce investovat, jestli bude akciový nebo komoditní, jestli bude rizikové nebo rizikový, tam si můžou pohrát s investiční strategií. Uh, tady ten prospekt uh, dá regulatorovi místnímu, takže orgánu dohledu, což v Americe je Uh, Security and Exchange Commission, něco jako komise pro cený papíry. V České republice je třeba to Česká národní banka, tak to je vždycky jako je regulator, který to tam jako projde a řekne, hm, ok, tak dobrý, uh, dostanou uh, Razítka, razítko. Mně napadlo slovo bumářka, ale dostanou razítko. A uh, potom, říkám to opravdu jako velmi zjednodušeně, ale uh, potom ten... Uh, Třeba ten Vanguard, ten emitent, řekne OK, tak já si prostě najdu nějakého jako prostředníka, který mě pomůže za peníze, které já mám, nebo začnu rejzovat od klientů a nakoupí mi ty aktiva na burze. Takže když třeba uh, zakládají uh, fond, který sleduje akciový index, což jenom připomeneme možná akciový index, Představte si uh, třeba akciový index uh, S&P 500, neboli Standard, standard poor 500, který sleduje výkon 500 největších amerických společností. Představte si krabici, do které naházíte podle nějakého poměru 500 největších uh, amerických společností. Máte tam Apple, Microsoft, Teslu, uh, Goldman Sachs, PepsiColu, McDonald's McDonald a td. prostě 500. A to je vlastně index. A když zprůměrujete výkon těch akcí, tak vám z toho vznikne nějaká křivka, která vám uh, ukazuje, jestli ten americký trh reprezentovaný pět 500 firmama roste, padá. A tomu se říká americký index. A když jsou fondy, které sledují výkon amerického indexu, což znamená, že řeknou, OK, my budeme prostě mít stejnou výkonnost, jako má tady ta krabice s tím pěti průměrem z těch 500", tak oni opravdu nakoupí do svého portfolia, tomu se říká podkladový koš aktiv, zase představte si košík, do kterého prostě ten fond ETF nakoupí podle stejného poměru a stejného klíče stejné akcie, jako jsou obsaženy v tom indexu, a dělá to prostřednictvím takového jako zprostředkovatele, který mu to jako nakoupí, a ten zprostředkovatel, který mu to nakoupí, za to, že mu nakoupí ty jednotlivé akcie, zase prodá akcie toho ETFka. Takže to etf prostě se jako rozkouskuje na x jako miniaturních dílků a prostřednictvím toho zprostředkovatele vlastně ty svoje akcie jakoby hodí na burzu, takže si je můžete koupit úplně stejně jako třeba akcie apple A je to vlastně fajn, protože když si koupíš jednu akci toho etf tak vlastníš miniaturní podíl v každý z těch 500 firm, jo? Což je vlastně perfektní, protože to ti umožní že můžeš investovat sama vlastně do celého toho akciového indexu. Takže si nemusíš kupovat 500 firm, což by ani nešlo, protože prostě některé akcie stojí 500 dolarů, některé 50, takže bys musela mít obrovských množství peněz a teď zpravovat 500 akcí. Ale skrze ten fond
1: vlastně můžeš investovat do celého akciového trhu. Když tedy můžu investovat do celého akciového trhu, tak mě napadá slovo diverzifikace. Což je v mém laickém pojetí snižování rizika. Je to tak? Je to snižování rizika, je dobrý si říct i B, že ti to snižuje
0: výkon. Vlastně podstata diverzifikace je, že rozložíš peníze mezi víc aktiv a tím pádem, když by jedny akcie rostly, druhý padaly, tak ten průměr vlastně tvůj je něco mezi. Něco ti vyroste o 30%, něco ti klesne o 30%, takže jsi vlastně na nule. Když bys investovala jenom do nějakých akcí, které vyrostou 30%, tak si řekneš, to je skvělé, prostě jsem vydělala, ale ono se taky může stát, že investuješ do akcí, které klesnou o 30% a pak máš ztrátu. Takže podstata diverzifikace je rozložit to do víc věcí, říká se, něj všechny vejce v jednom košíku. Buď můžeš investovat do různých akcí nebo do různých sektorů, to znamená, že si koupíš technologie, jako je třeba Apple, pak si koupíš něco, jako je třeba McDonald's, pak si koupíš třeba nějaký farmaceutický firmy typu Pfizer, takže si, když jeden obor roste a druhý klesá, tak se ti to vyrovnává. A nebo můžeš i diverzifikovat, že třeba, já nevím, si koupíš akcie, pak máš dluhopisový portfolio, dá se s tím taky hrát, ale jakoby hlavní pointa je ochránit se předtím, když jedno aktivum roste, druhý padá, tak ten tvůj výnos se zprůměruje, což je zároveň i nevýhoda, že ten tvůj výkon prostě bude průměrný a nižší, ale málo kdo jako hodí šipku do toho černého středu, jo. Takže se obecně doporučuje uh, pro lidi, kteří tím nechtějí trávit moc času, uh, nejsou úplně jako super odborníci, tak se doporučuje nějaký diverzifikovaný portfolio a vlastně investovat do indexu. Uh, já to nazývám mega protože prostě investuješ do 500 firem největších v Americe a výhoda je, že z výkonnosti indexu se porovnává většina velkých fondů. A udělat dlouhodobě lepší výkon, než je akciový index, nebo celý akciový trh, tak to umí málo kdo. Říká se tomu bit the market, jakože porazíš trh. Takže vlastně, když se ti nedaří, tak víš, že jsi, nejsi v tom sama, že padá celý index a tím pádem padá spousta i těch různých velkých fondů, podílových fondů nebo různých třeba penzijních fondů, že jich vlastně investují stejným způsobem a je dobrý jenom vlastně zmínit, že do tady tak ETF velkých na indexy, oni mají třeba uh, finanční aktiva v hodnotě 300 miliard dolarů nebo 400 miliard dolarů. Čas z toho samozřejmě tvoří peníze jednotlivých investorů jako jsem ty a já, ale tam investují podílový fondy, který tam vlastně investují peníze třeba skandinávský nebo islandský podílovej fond, investuje peníze určené na důchody těch lidí a samozřejmě nebo jsou fondy bohatých rodin nebo fondy zemí třeba ze Saudské Arábie nebo obecně z Arábie, který investují tím letním způsobem. Takže nejsi v tom sama. A jasně, že nabízí průměrný výkon typu 80 dlouhodobým horizontu. Ale zase díky tomu, že investuješ vlastně do
1: 500 firm, tak je to takový, že vlastně máš nějakou, možná skoro i předvídatelnost. Mm-hmm. Já jsem ráda, že jsi zmínila právě, že to má i v uvozovkách nějakou nevýhodu. Možná dalo by se to nazvat takovou prostě konzervativnější strategií. Určitě, určitě.
0: Ono investování do tady těch indexových fondů, do indexových ETF, vžel se proto název pasivní investování, protože opravdu ty aktivně neděláš nic, protože ten výběr, tech-aktiv za tebe udělá ten index, jo. Takže ty vlastně, co se od tebe, jako od investora chce, aby jsi tam pravidelně posílala peníze a necháš, aby ten trh dodal výkon, který máš a to je ta pasivita, protože opozit tomu je, že aktivně si vybíráš jednotlivé akcie, tomu se říká stock picking a je dobrý zmínit, že nikdo není geniální stockpicker a opravdu je majstrštík umět vybrat akcie, který vždycky ti porostou, to se prostě dlouhodobě nedaří nikomu, jo. Takže říká se, že tady ta metoda pasivního investování, dokonce i Warren Buffett říká, že nejlepší, co drobný investor, nebo obecně investor může udělat, je investovat do akciového trhu, protože opravdu v dlouhodobém horizontu málo kdo dokáže porazit celý akciový trh. Mm-hmm. Což je skvělá volba pro nás drobný investory, protože vlastně ti to sejme takovou tu starost, že bys měla vlastně z toho obrovského množství vybírat, co teda je, a jestli teda Apple je na to dobrá doba, nebo Microsoft teď má umělou inteligenci, no možná už je pozdě,
1: nebo Coca-Cola, tu lidi vždycky budou pít, jo, vlastně si, máš tohle to, tu starost tím odstraněnou. Mhm. Ještě se zeptám na takovou jako perličku. Jak často ty uh, sleduješ ty akciové trhy? Já sleduju
0: každý den. V půl čtvrtý uh, otvírá americká burza a to děti doma vědí, že v 15.30 se neruším. Já, ale já to jako mám ráda, jo, ale a samozřejmě mě zajímá, jak by otevřel ten trh, jestli ty akcie otevřeli směrem nahoru nebo dolů, ale pak už vlastně tím, že neobchoduju aktivně v průběhu dne, tak si to tak zkouknu, protože mě zajímá, jaký byl teda ten začátek obchodního dne, který často jako hodně ti napoví, jestli ty, tam akcím se vede dobře nebo ne, pak to sleduju v průběhu a v 10 hodin večer zase ta americká burza zavírá, takže ráda se kouknu, jak, teda, jak to moje portfolio ten daný den zakončilo. Uh, ale znám lidi, kteří se kouknou jednou za, nevím, týden, měsíc. A když trhy klesají, tak se radši nekoukají vůbec, protože je to stresuje uh, a nechtějí
1: vidět uh, ty, ty minusové částky. Uh-huh. Děkuji za sdílení. <laughs> Zmiňovali jsme taky něco o broukerech. Já bych jenom ve zkratce chtěla slyšet, kdo vlastně může být broker, protože říkala si, centrální banka je prostě orgán, který reguluje tady ty určitý subjekty, určitý služby. Tak jenom prostě ve zkratce, co ten broker je, co by měl splňovat, na co si dát pozor. Ten broker vlastně
0: je prostřední, který ti umožní vstup na ten trh, jo, protože na ten trh to je taková jako džungle, dost divoká a tak tam prostě není možný vpustit individuální investory, ale vždycky prostě potřebuješ mít uh, nějakého prostředníka, mimo jiné i proto, že objemy obchodů, který se na té burze odehrává, jsou prostě desítky milionů, když opravdu je ten trh jako uh, živý, tak jsou to stovky milionů, možná i miliardy akcí denně, jo. Uh, takže je tam poměrně velká náročnost třeba i na data, když potřebuješ mít grafy a teď se koukáš, jak ten trh se vyvíjí, tak to je prostě obrovský jako nápor dat, takže je potřeba, aby každý, kdo chce vstoupit na burzu, měl někoho mezi nějakého, teda říká se mu broker, který ti zajistí nějaký servis třeba včetně toho, že máš data v té platformě, máš nástroje nebo nějaký instrumenty, kterým můžeš koupit, akcie, ETFK, kryptoměny, Forex a podobně. A je dobrý, když se zase sneseme zpátky k nám jako drobným investorům, na co se soustředit, těch brouků je mrak, jo. A je spousta líbavých reklám na internetu, lákajte, většinou na nízký poplatky. Já osobně, když bych zvažovala, že chci investovat dlouhodobě a nezajímá mě nějaký hraní na mobilu, že si koupím ropu anebo tady nějaký bitcoin, tak bych opravdu svoje peníze svěřila jenom broukrovi, o kterém vím, že má licence v České republice. To znamená, podlíhá nějaké kontrole ze strany České národní banky, což jsou většinou broukři, kteří buď mají sídlo v České republice anebo mají organizační služku v České republice. To máš záruku, že nebo relativně tam třeba jim reportujou, když se stane nějaký průšvih, tak ta Česká národní banka tam může jít se podívat, co to tam teda se děje. Takže určitě bych brala broukra, který buď je český přímo, nebo teda má organizační složku. A asi bych si i vyzkoušela třeba zákaznickou podporu, protože je dost důležitý mít zákaznickou podporu v češtině. Ono čas od času může řešit nějaký problém a zkoušet volat někde, já jsem měla nebo mám broukra v Americe, a jednou mi nějak špatně prošla exekuce uh, toho příkazu, chtěla jsem prodat nějaké akcie a teď to nešlo. A teď ten trh takhle se hýbá, teď ty jako si říkáš, ale já už to jako chci prodat, protože tam máš nějakou ideu, kdy to prodáš a nešlo to, tak jsem tam volala. A to teda jako bylo peklo, jo. Uh, čekáš půl hodiny, pominu, že voláš teda do Ameriky. Teď ty lidi často řešíš jazykovou bariéru, že už si nerozumíš nebo neumíš úplně říct přesně vlastně, co je ten problém. A je fajn mít podporu v češtině. A vůbec bych se nebála, než si otevřeš ten obchodní účet, zavolat si na toho broukra, pobavit se s ním o tom, mít úplně hloupé dotazy, protože základ je, že ti musí vysvětlit jednoduché věci. A v momentě, kdy se setkáš s reakcí Ježíši Kriste, a vlastně často se stává, že ti dají najevo, že jsi vlastně úplně jako pitomá, na co se to ptáš, já bych u takového broukera peníze mít nechtěla, jo. Protože ty jsi retailový klient, nejsiš profesionální investor, nejsiš profesionální zákazník, tak prostě máš právo se ptát. Tak bych si zjistila i poplatky, ale je dobrý uh, zmínit, že řada broukrů láká na nízké poplatky, ale ono platí nechci slevu zadarmo, jo. Je vždycky dobrý
1: pátrat Jestli opravdu je to tak jako zdarmá, anebo jako, je zatím něco dalšího. Jako v té bance, že se ptám prostě na všechny Přesně ty tak. finální Přesně to, tak, popadky. Přesně tak. A určitě bych se nenechala zlákat líbivou reklamou a určitě
0: bych se nenechala zlákat hezkýma mobilníma apkama, protože to je jenom takový vlastně jako...
1: Pozlátko. Říct, pozlátko, no. Super. Pojďme si říct něco o rizikovém profilu, protože samozřejmě každé investování je rizikové, některé málo, některé více. Rizikový profil je vlastně něco, s čím se pracuje
0: u různých investičních dotazníků. Když přijdeš do banky tak vždy, oni musí, jo. To je právě ta regulace právní, že oni musí ti udělat rizikový profil. Vzpomněla jsem si teďka, že opravdu to tam taky vyplňuju. Ptájí se na zdroj peněz, což je taky jako dobrá věc, lidi se někdy hrozně jako rozčilují, že když si zakladají účet u broukera, že musí doložit zdroj peněz. Musí třeba do výpis účtu, aby, zjist, aby doložili, jestli ty peníze mají z podnikání, ze zaměstnání nebo je někde zdědili. Ale to je, uh, a hrozně to berou jako zásah do soukromí, co je komu do toho, že teda, kde ty peníze mám, ale je dobré se na to dívat z druhé strany, že je to, jednak je to teda právní regulace proti praní špinavých peněz a jednak je to nějaká ochrana, uh, kterou prostě ti ta, ten právní rámec dává oproti třeba neregulovaným trhům, jako jsou bitcoiny nebo kryptoměny, kde zase ta ochrana není, jo. Takže, uh, takže je dobrý... Uh, s tímhle s tím nějakým způsobem počítat. A teď mě prosím jenom připomeňte co vlastně byla ta otázka, protože jsem tady uh, se ponořila do praní šminových peněz. Ten rizikový profil, rizikový obecně, profil. Rizikovost Tak vlastně zdroj peněz je součástí toho dotazníku, ale je dobrý vždycky, každý člověk má jinak postavenou svoji, říká se tomu averze k riziku, jo. Uh, někdo je úplně v pohodě s tím, když má portfolio, který mu takhle lítá, jednou je 10%, pak je minus 20% a takhle se to je jako hejbe, A někdo je s ním v pohodě a v někom to fakt zbuzuje jako stres, jo. A platí takový zlatý pravidlo v investování, když nemůžeš spát kvůli akcím, tak to prostě prodej, protože to ti opravdu za to nestojí, jo. A potom zajímavý je, že když je člověk v tom psychickém tlaku a trapu, tak začneš dělat věci, které jsou iracionální. Jo? Takže to třeba prodáš úplně v tu nevhodnou dobu. Takže je dobrý vlastně ten svůj rizikový profil vnímat jako takovou jako cvičení i svoje vlastní, nejen to, že to očkrtáš bance, abys to teda měla z krku, ale vlastně, že si položíš otázku, jak vlastně jako já vnímám, když ty moje peníze teď jako vidím, že jich má, že mám plus 10%, pak se mi to propadne co to se mnou dělá, jo? Mám peníze, které potřebuju za tři roky, protože prostě dcera půjde na vysokou školu, tak ji chci zaplatit školný. Nebo to jsou peníze, které mám půjčený a když o ně přijdu, tak prostě budu v tenzi, protože prostě uh, budu muset prodat dům. Jo a to je vlastně součástí celého toho koktejlu, který bych nazvala Rizikový profil. A samozřejmě z toho, co potom ti to vypadne, tak třeba řekneš dobře, ty jsi docela jako odolná, tak okej okay, kup si prostě tady akcie malých růstových firm, který třeba v pětiletým horizontu ti udělají, nevím, 300% zhodnocení, anebo třeba taky ne a vl- prostě přijdeš o to. A nebo zjistíš, že seš útra konzervativní, chceš radši mít malý výnos, ale prostě nesnášíš, když se ti to takhle houpe. Zejména třeba to jsou lidi, který tohle ne- nemají rádi, když mají peníze určené jakoby na tu jejich penzio nebo rentu, a chtějí z toho žít, tak prostě radši budou mít svejch 6, 8, 10 ale vědějí, že se jim to nebude takhle houpat, protože vědějí, že je to pro ně nějakým způsobem takový ten psychický polštář. A třeba vědějí, OK, tak až mi bude 50, tak prostě chci jít. V Čechách je slovo důchod, jo. Mně se líbí to rentierství zahraniční, ale ono to v Čechách není ještě úplně tak zažitý. Tak řeknu OK, prostě půjdu do toho jakoby důchodu. Ale chci portfolio, který prostě mi dá nějakou míru stability i tý psychický. A podle toho tvýho rizikového profilu, což takhle naházíš různé položky, jak do zapneš to a teď ti z toho něco vypadne, je dobrý si navolit to portfolio tak, aby si právě klidně spala, byla s tím v pohodě a tak ti to jako fitovalo tvýmu stylu psychice i životnímu stylu.
1: Mhm.
0: Ještě se chci zeptat na termín volatilita. Volatilita souvisí s tím kolísáním, je to nedílná součást akciových trhů, jo? nebo obecně trhů. A volatilita vlastně znamená, já to vždycky předonávám ke kivadlu, který se vychyluje takhle z jedné strany na, na stranu. A když je, říká se, když je trh volatilní, což je takový jako terminus technicus, tak si představ, že to je úplně rozlítaný. Teď, když si sedíš u těch grafů, zrovna třeba po tom otevření nějaká významná zpráva nebo covid, jo? byl úplně totálně jako hysterie nebo válka, když začne. To jsou většinou takové jako velké události, které nebo vysoká čísla vo inflace, nebo zasedá americká centrální banka. Teď všichni čekají prostě, co teda ten Jerome Powell řekne, jestli nadzvedne obočí nebo ne. A jaká teda vlastně bude ta měnová politika, která zásadním způsobem má vliv na ty trhy, tak když je nějaká hodně negat, často hodně negativní zpráva, tak na ten trh se sejde obrovský množství nákupních i prodejních objednávek a ten trh prostě opravdu tak lítá. Takže akcie stojí 105, pak stojí 115, pak stojí třeba 103 a opravdu ten rozstýl je veliký, jak to kivadlo, který se prostě úplně divoce houpé z jedné strany na druhou. Tak to znamená, že je vysoká volatilita. Je dobré vědět, že to je, jak když máš bouři na moři, jo? prostě nelíz do toho. A ono zpravedla po nějaký době, ten trh se trošku uklidní. Komu nedělá dobře tohle sledovat a zejména, když máš otevřený své portfolio, teď vidíš, jak ti tam lítají ty částky, je dobrý si opravdu říct, ne, já jako si sednu na ruce. Říká se tomu i jako sedět si na rukou, prostě nedělat nic. Ono se to uklidní po nějaký době. Říká se, jako prach se usadí a... Potom se vlastně ten trh zase získá nějakou uh, míru jako normálního chování. Nějaká volatilita vždycky na trhu uh, je jako potřebná a dodává to takovou tu šťávu, tu krev. A zase, když je ten trh pomalej a línej, tak je to takový nezajímavý pro spoustu lidí, kteří mají rádi tu akci, ale zase je to skvělá, skvělý
1: pro ty konzervativní investory. Mm-hmm. Uh, tohle byl díl o základních pojmech, co se týče investování do ETF. Chci se zeptat, máš ještě něco, co bys ráda doplnila k tomu?
0: Asi ne a myslím si, že si tady uděláme upoutávku na příští díl, kde probereme druhy ETF. Dneska už jsme to trošku nakousli. Aha.
1: A podle čeho budeme vybírat ty ETFka, si taky řekneme.
0: A hlavně vám poradíme dvě úplně nejběžnější strategie, jak každý zvládne investovat do ETF. A můžeme tady dát takovou jako upoutávku že to je fakt opravdu jednoduchý. A zvládne to každý. (laughs) Tak super. Tak jo, děkujeme a budeme se těšit příště.